2: Pour un étudiant ou une étudiante étrangère, venir étudier en France, c'est un petit peu comme Pékin Express. C'est beaucoup plus difficile que ce que l'on imagine. Un parcours du combattant qui commence au pays et qui peut se finir à son arrivée si on choisit bien son université d'accueil. Les démarches d'inscription restent un bourbier administratif. Les démarches sont différentes si l'étudiant vient d'un pays de l'Union Européenne ou pas, ou s'il relève de la procédure « études en France » ou pas. Et ça diffère encore en fonction du niveau d'études demandées. Et une fois que l'on connaît quelle procédure suivre, il faut déposer une demande d'admission préalable à l'ambassade de France presque un an avant l'année universitaire souhaitée et suivre tout autre dédale de procédures jusqu'à la demande de visa puis la validation d'inscription d'une université française. En plus, il leur est demandé d'avoir 7000 euros dans un compte en banque bloqué pour assurer l'année d'études en France. Vous avez, vous, 7000 euros sur un compte en banque En 2005, la qualité de l'accueil des étudiants et étudiantes internationaux laissait beaucoup à désirer, d'après le rapport d'information du Sénat. Entre accès à l'information, accès au logement, intégration dans la vie courante, l'étudiante pouvait se sentir isolée. Aujourd'hui, certaines universités mettent en place des services d'accompagnement, comme par exemple l'Université de Poitiers, avec le mois d'accueil des étudiants et étudiantes. Les étudiants internationaux peuvent aussi compter sur les associations qui peuvent les prendre en charge à leur arrivée. C'est le cas de la FAGE ou de la GEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris, qui sont munis d'un service d'accueil dédié ou encore l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui dispose du service Vivre en France. Ces associations aident les nouveaux étudiants dans toutes les démarches administratives ils peuvent, par exemple, vous accompagner dans la recherche de logement, dans l'évaluation du budget mensuel ou encore dans l'achat d'abonnements pour les réseaux de transport en commun.
0: En novembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait l'augmentation des frais universitaires pour les étudiants et étudiantes venus de l'étranger. Frédéric Vidal nous donnait un peu plus d'informations en mars dernier.
1: Notre objectif, c'est d'attirer deux fois plus d'étudiants internationaux et de faire en sorte que ceux qui seront en capacité euh, de participer au coût de leur formation... Parce que c'est très important, hein, ces 350 000 étudiants internationaux qui aujourd'hui sont formés dans nos établissements et qui sont formés euh, bien grâce à, à la contribution de la nation, hein, grâce à l'argent public, c'est très important que ceux d'entre eux qui seront en capacité de participer euh, au financement de leur formation à hauteur d'un tiers euh, du coût, eh bien nous permettent d'avoir un meilleur accueil et plus d'attractivité pour l'ensemble des étudiants. On a entendu beaucoup de choses sur ce sujet, donc je tiens à le redire. Cela ne concerne pas les étudiants qui sont engagés dans des cycles d'études, parce qu'on ne change pas les règles de jeu en cours de route. Les établissements, les universités sont les seuls à pouvoir définir les critères d'exonération en fonction des pays avec lesquels elles travaillent, en fonction de leurs partenaires universitaires. Mais c'est aussi très important qu'elles réfléchissent à la façon d'attirer plus d'étudiants internationaux, de façon à ce qu'au final, l'ensemble d'entre eux soit mieux accueilli et mieux accompagné. Univox.
2: Nous avons rencontré Christine fernandez Maloigne vice-présidente en charge des Relations internationales de l'Université de Poitiers, qui se positionne contre la proposition du gouvernement.
0: Bonjour Christine fernandez maloigne vice-présidente de l'Université de Poitiers des Relations internationales. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de cette question de l'augmentation des frais universitaires dans les universités pour les étudiants et étudiantes venant de l'étranger. Alors, Évidemment, on, on va quand même prendre quelques instants, vous laisser quelques instants pour nous expliquer très rapidement de quoi on parle. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet de la position de l'Université de Poitiers, qui est quand même assez particulière dans cette question-là.
3: Bonjour. Euh, donc, je vous rappelle un petit peu le contexte. Le 21 novembre, lors de la journée de la francophonie, le Premier ministre a annoncé un programme qui s'appelle Bienvenue en France, avec trois piliers. Un pilier qui concerne un meilleur accueil des étudiants internationaux, un... Troisième pilier pour les citer dans l'ordre, qui euh, concerne en fait des formations à l'étranger, donc délocalisées depuis les universités et les établissements français. Et euh, le pilier du milieu, qui est celui qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est celui des frais différenciés pour les étudiants extra-communautaires. Quand on dit extra communautaire ce sont donc les étudiants en dehors de l'Union européenne, mais sont aussi exclus de ce processus les étudiants venant du Québec et venant de la Suisse.
0: Et là, concrètement et je vous laisse nous le dire, la position de l'université de Poitiers annoncée par son président Yves-Jean euh, est laquelle vis-à-vis -vis de, de cette proposition-là
3: Notre position est très claire, on l'a annoncée dès le début, c'est celle de donner accès à l'université, à notre université, à tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité, euh, puisque tous nos étudiants sont notre richesse. La devise de l'université de Toitiers, ce sont des savoirs et des talents. Et les talents, on les trouve aussi à l'international. Ces étudiants internationaux, ils nous apportent vraiment en plus. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs, comme le dit souvent Yves-Jean. Et donc, il n'est pas question de leur faire payer des droits qui seraient donc de l'ordre de 1 700 euros pour les étudiants en licence et de 3 700 euros pour les étudiants en master et en doctorat. Ce qui non seulement les pénalise eux, mais pénalise aussi nos formations, nos laboratoires. Est-ce que vous avez eu des échos d'autres universités qui partagent votre position Oui, je fais partie du réseau des, des vice-présidents en relations internationales. Dans ce réseau, il y a des avis partagés, mais il y a quand même une majorité d'universités qui se sont prononcées contre. Ça a été relayé par voie de presse. Hein. Euh, les universités parisiennes, euh, d'autres universités à Marseille, euh, se, se sont clairement, à, à Rennes également, se sont clairement pronon prononcées contre.
2: soit leur université d'accueil. Les premiers, premières concernées sont les étudiants et étudiantes venus de l'étranger.
0: Bonjour Carlos. Bonjour. Bonjour à toi. Euh, toi, tu es étudiant à l'université de Lettres et Langues et tu viens du Honduras. Oui. Étudiant étranger, donc faisant tes études à Poitiers Aujourd'hui, la proposition est faite et pourrait arriver que les frais universitaires pour les personnes euh, extra communautaires devraient euh, payer des frais universitaires qui pourraient augmenter. Toi, ça te toucherait au premier plan, évidemment, puisque tu viens du Honduras. Comment tu reçois cette information-là en cours d'année et en cours de tes études, puisqu'elles ne sont pas encore finies
4: euh, Ça, c'est euh... d'une cer certaine manière là, un petit peu la... Là... La, la fin du monde enfin, au moins pour, euh, pour les étudiants étrangers <coughs> parce que c'est une opportunité qui, qui risque de, de s'enfuir euh, surtout quand, quand on voyait la France comme euh, une terre où la culture et, euh, et l'éducation étaient très accessibles maintenant ça devient de plus en plus flou et euh, vraiment euh, en tant qu'étudiant étranger je ne euh, sais pas encore comment je ferais euh, avec cette hausse euh, c'est un petit peu incertain.
0: Et là, très concrètement, si jamais elle devait advenir, et on ressent bien euh, l'envie que tu as malgré tout de pouvoir continuer tes études en France, mais si jamais cette hausse devait advenir, est-ce que euh, possibilité est donnée pour toi de te dire qu'il bah, va falloir abandonner l'idée de faire des études en France pour pouvoir les faire ailleurs où ça coûterait moins cher, voire euh,
4: rentrer au pays Oui. Euh, il y aurait la possibilité peut-être euh, de rester mais en payant plusieurs parties mmh. euh, ça ça pourrait être euh, viable euh, dans, pendant toute l'année mais après sinon euh, oui ce serait très 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 difficile et euh, je risquerais euh, de rentrer chez moi ou euh, de partir ailleurs ouais. Alors, euh, le, le sacrifice qui serait fait
0: euh, pour toi de, de cette augmentation des frais universitaires, euh, parce qu'on sent que tu as envie de, le, de, 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 de te dire que tu pourrais le faire, en tout cas, mm. de te dire que euh, si les frais augmentaient, bah, tu essaierais de te débrouiller en payant plusieurs fois peut-être, etc. Ouais. De payer quand même, mais le sacrifice par rapport à tes études, par rapport à ton cursus, c'est ce qui représente aussi un risque, parce qu'évidemment, euh, l'argent exploité pour... L'augmentation de ses frais universitaires, c'est de l'argent que tu aurais peut-être en moins aussi pour la vie courante, la vie de tous les jours, et forcément, ça pourrait peut-être avoir un impact sur tes études.
4: Oui, ça, ça pourrait bien évidemment euh, impacter mes, mes études, mais euh, quand même, je pense que, que que je risquerai et que je me lancerai quoi. C'est préférable à euh, de rester à l'université française. Oui, dans tous euh... les cas. Dans mon cas, par exemple, en Duras, le, le domaine des arts et, et, et de la culture n'est pas du tout développé. Euh, donc, euh, ici en France, euh, quand on voit tout, euh, par exemple, l'éducation, l'accès aux livres, à la littérature, l'accès euh, aux musées, l'accès. Euh, donc, c'est vraiment une opportunité que. Enfin, je pourrais faire l'effort le, pour deux années de plus. C'est. Mm.
0: Et vis-à-vis euh, -vis aussi peut-être d'autres étudiants, étudiantes venus de l'étranger que tu connais peut-être, est-ce euh, qu'il y a eu des échos que tu as eu par rapport à cette problématique-là
4: ça, ça posera des problèmes parce que des gens qui, euh, qui qui voyaient la France par exemple par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays européens comme euh, un pays qui ouvrait ses portes euh, avec une éducation presque euh, presque gratuite parce que l'inscription c'est euh, enfin 180 euros je crois mmh. oui, si je ne me trompe pas pour la licence. Et euh, donc, euh, ils voyaient ça comme une opportunité pour partir et, euh, et avancer. Mais là, euh, plusieurs gens que je connais euh, vont devoir rester, euh, rester en durace parce que ce ne sera plus possible avec euh, la hausse de, des inscriptions. Après, ce que j'ai vu, euh, c'est qu'il y a plusieurs universités qui... Ref qui, qui se sont levés contre la hausse euh, des inscriptions et qui refusent de faire payer euh, les étudiants étrangers. Je pense que ça, euh, euh, ce serait une, euh, une possibilité aussi que les universités euh, refusent d'elles-mêmes euh, de faire payer les étrangers, euh, comme ça, euh, nous permettre de continuer, quoi, de, de continuer et permettre aussi aux, aux nouveaux étrangers, euh, aux nouveaux venus en France, d'accéder tranquillement à l'éducation. Merci
0: beaucoup Carlos.
4: Merci à ce, toi pour ce précieux témoignage. Merci beaucoup.
3: Univox. J'entends cet étudiant euh, et ses propos font vraiment écho à, à de nombreux éléments qui sont dans la tête de l'équipe de, de Jean, euh, notamment euh, tout ce que dit cet étudiant sur la France, terre d'accueil, terre de culture, cette alma mater pour, pour de nombreux étudiants de nombreux pays partout dans le monde. Et nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite continuer à véhiculer, c'est-à-dire à dire que la France est un lieu où on peut venir apprendre, où on peut venir se cultiver, euh, où on peut venir acquérir cette richesse intellectuelle qui fait qu'on euh, bah, est mieux armé pour après euh, retourner dans son pays, pour après euh, aussi être les ambassadeurs donc de, de la France et, et de Poitiers pour ce qui nous concerne. Alors, euh, c'est pourquoi dès, dès le début, hein, dès, dès le mois de novembre, quand il a été question euh, euh, d'augmenter les frais pour les étudiants extra communautaires, euh, Yves jean et son équipe, et eh bien, euh, se sont levés pour dire nous, nous ferons partie des universités qui n'appliqueront pas cette mesure. Euh, néanmoins, il a fallu attendre que le décret paraisse pour pouvoir définir dans quelle mesure justement on allait réussir à ne pas à ne pas faire payer des droits à nos étudiants internationaux et au contraire à continuer à faire payer les mêmes droits pour tous. Alors ce décret, il est maintenant sorti, il a été soumis au CNESER le 11 mars. Il ne concerne finalement que les étudiants de licence et de master et non pas les doctorants. Le gouvernement est revenu sur le fait de faire payer aux doctorants des droits euh, très élevés parce qu'il a compris que euh, ces doctorants étaient une richesse pour nos laboratoires et que sans eux, bah, les taux de publication, les fameux classements, euh, dans, type le classement de Shanghai, eh bien, euh, finalement allaient poser problème à nos laboratoires de recherche. Par contre, euh, ils n'ont toujours pas voulu voir que les étudiants en licence et en master, c'était aussi une richesse pour notre pays. Et euh, bah, ils nous ont sorti une loi dont les contours sont quand même assez piégeux. Et donc actuellement, les juristes de, de l'université de Poitiers sont en train de, de travailler, ainsi que d'autres juristes dans d'autres universités qui ont la même démarche que nous, pour trouver vraiment la bonne façon pour arriver à finalement exonérer totalement de cette augmentation des droits tous nos étudiants extracommunautaires. Ça veut dire qu'on veut ramener les droits pour les, les étudiants, pour tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité, eh bien, aux droits d'inscription actuels euh, en licence et en master.
0: J'en viens à la question des, des frais universitaires. Vous disiez tout à l'heure, nos juristes vont s'atteler à la question. Est-ce que il n'est pas étonnant, surprenant, en 2019, dans un pays démocratique, libre, ouvert, la France, que des juristes d'université se retrouvent à chercher la faille dans une proposition du, du gouvernement Est-ce que c'est le rôle aussi des universités d'être de, comme ça, peut-être un peu revêche face à ce que le gouvernement leur propose
3: eh bien, effectivement, hein, la ministre, euh, elle, son point de vue, c'est que quand on est président d'université, eh bien, on doit être un fonctionnaire bien docile et suivre euh, les directives. Bon, il s'avère que dans le décret, il y a la possibilité, il est écrit mmh. clairement que dans un plafond de 10% de, des effectifs, nous pouvons exonérer partiellement ou totalement les étudiants. Euh, donc, il faut que cela se, se fasse pour ceux qui en ont le souhait. Mais bien sûr, il faut que cela se fasse en respectant ce plafond de 10%, sans léser euh, les étudiants nationaux ou européens qui, eux aussi, peuvent avoir euh, des besoins d'exonération pour pour sur des critères sociaux, par exemple. Euh, donc, euh, on n'est pas en train d'essayer de contourner la loi. Mais on est en train d'essayer de trouver le cadre bien précis qui nous permettra de proposer cette exonération, si possible à tous nos étudiants extra communautaires, mais dans le cadre bien précis de la loi. Je prends un exemple. Euh, il est écrit dans le décret que euh, l'exonération ne peut se faire qu'à la demande de l'étudiant. Mmh. Donc il faut prévoir un cadre pour que les étudiants fassent la demande. Euh, le, ce n'est pas au président d'écrire à tous les étudiants en leur disant « Hep, hep, venez faire la demande de l'exonération ». Bon, à la limite, ils se mettraient peut-être hors loi en, fait, en faisant ça. Euh, mais donc, il faut trouver euh, vraiment le cadre précis qui nous permettra d'exonérer. Nous le souhaitons, nous, en tout cas pour la rentrée 2019-2020, tant que cette équipe est, est à la présidence de l'université, euh, de retrouver le cadre bien précis et les formalités les plus simples possibles pour que tous nos étudiants puissent bénéficier des mêmes tarifs.
0: Mais donc ça veut bel et bien dire que là, dans un cas comme celui-ci, l'université française, là en l'occurrence celle de Poitiers, fait le choix de défendre une valeur. Parce que là, ce n'est pas non pour dire non, c'est non pour défendre une valeur, c'est non pour défendre une équité vis-à-vis -vis de ces étudiants et de ces étudiantes qui seraient là euh, bah en, en déséquilibre par rapport aux autres, vis-à-vis -vis de leurs frais universitaires, c'est l'université qui fait ce choix de valeur-là, pas forcément à l'encontre de ce gouvernement. Ça aurait pu être celui d'un autre, j'imagine, tout à fait.
3: Et, et, ça n'est absolument pas une position politique-politicienne. Après, chacun peut avoir euh, voilà, ses affinités politiques, voter pour un tel ou un tel. Là, c'est vraiment un choix de valeur. Et
0: c'est le rôle de l'université en France de porter aussi des valeurs comme celle-ci
3: eh bien, j'espère, je, j'ose espérer qu'une que majorité d'universités vont vouloir porter ces valeurs. Moi, je suis très attachée à l'école publique, je suis très attachée à l'université pour tous. Je pense encore une fois que cette quasi-gratuité des droits permet euh, bah, l'accès à la culture, l'accès à la connaissance. C'est ce qui évite l'obscurantisme. C'est ce qui a permis depuis euh, des siècles, de toute façon, euh, bah, que, que le monde évolue. Et euh, bah, les, les extrémistes de tout poil, la première chose sur laquelle ils jouent, c'est euh, sur cet accès à la culture, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour des, des minorités. Donc, euh, encore une fois, oui, je pense que c'est le rôle de l'université, euh, tout en étant euh, bien sûr conscient des, des problèmes budgétaires qu'il peut y avoir, euh, mais de, de donner un accès au plus grand nombre possible, et encore une fois, avec un attachement très profond à cette, cette notion de France, terre de culture, terre d'asile. Et euh, moi, je me réjouis quand j'entends cet étudiant qui dit « mais pour nous, Honduras, pour mes camarades, mais la France, on la voit vraiment comme, comme le pays où on peut venir apprendre euh, ». Que nos politiques entendent ça et imaginent bien le retentissement que ça peut avoir après. Ces jeunes, quand ils seront dans des positions décisionnaires, eh bien, quand ils vont avoir passé deux ans, trois ans euh, ou plus... Euh, en France, ben forcément, euh, ils vont être reconnaissants de ce qu'ils y ont appris et ils vont avoir envie de continuer à travailler avec nous, à faire des échanges commerciaux. Euh, donc, euh, pour moi, il y a une richesse là, qui, est, qui ne se mesure pas euh, à l'aune de 1700 ou 2700 euros. Par ailleurs, euh, je ne suis pas contre les formations payantes, mais à condition qu'elles offrent des services particuliers. Donc, il peut y avoir des formations... Euh, on pourrait les appeler VIP, pourquoi pas, euh, dans lequel, effectivement, il y a des, euh, bah, des choses particulières qui sont proposées aux étudiants, dans lequel on a besoin d'équipements particuliers. C'est le cadre, notamment, des masters Erasmus Mundus euh, qu'on a l'habitude de manager à l'université de Poitiers. Par contre, pour les formations standards, eh bien, je ne vois pas pourquoi on ferait payer un étudiant du Honduras plus cher qu'un étudiant québécois ou qu'un étudiant français sous prétexte que ce sont les impôts français. Mais à ce moment-là, les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants qui font des études supérieures pourraient très bien dire aussi « Eh bien, moi, je ne veux pas que mes impôts servent à l'université. » Et demain, quelqu'un qui ne, qui ne roule pas en voiture pourrait dire ben, « Moi, je ne veux pas que mes impôts servent à refaire les routes. » Et on, on est à ce moment-là dans un cadre qui sort totalement de l'impôt universel pour tous. Donc, on a cette chance en France, par rapport à certains pays, d'avoir l'atout de la francophonie de pouvoir, justement, attirer des étudiants aussi par cet atout-là. Demain, si on fait payer, il faut pas se voiler la face, eh bien, les étudiants, ils vont aller vers des pays anglo-saxons. Et on aura doublement perdu. On aura perdu sur le plan de la francophonie et on aura perdu sur le plan de notre rayonnement culturel, commercial. Euh, et, et donc, euh, oui, je pense que c'est le rôle de l'université française, encore une fois, dans, dans la mesure... Euh, raisonnable des, des, des moyens qui nous sont, qui nous sont alloués ou qu'on peut dégager, eh bien de proposer à tous les mêmes formations avec les mêmes tarifs.
0: Vous parlez de, de l'université et euh, je pense donc à celles et ceux qui la fréquentent, je l'espère le plus assidûment, les étudiants et les étudiantes, est-ce que cette problématique-là, vous sentez qu'au corps euh, au sein du, du corps étudiantin, on se l'est approprié aussi euh, on, enfin, Les universités voient assez fréquemment, leurs étudiants et étudiantes se soulevaient pour des problématiques de politique, pour des problématiques qui les concernent au premier plan. Euh, voilà, il y a des, des, des grèves qui peuvent avoir lieu, des blocages qui peuvent avoir lieu. Euh, Quelles qu'en soient les raisons, est-ce que là, vous pensez que c'est une problématique pour laquelle si l'université ne parvient pas par ses propres moyens, légaux, vous en parliez, de trouver une solution, le corps étudiantin va s'approprier Peut-être plus qu'il le fait déjà aujourd'hui, la question pour euh, la porter partageant aussi les valeurs de l'université
3: Je l'espère, je l'espère. Euh, alors c'est vrai que no nos étudiants, ils ont aussi, ils sont un peu perturbés avec entre Parcoursup, entre la réforme des licences, entre la réforme de la PACES. Euh, ils, se, ils ont peut-être beaucoup de combats à défendre. Mais on, on entend en tout cas beaucoup de nos étudiants euh, nationaux qui nous disent aussi, euh, mais. Nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on veut pénaliser les étudiants internationaux. Parce que finalement, quand on a un étudiant d'un autre pays qui est assis sur le même banc que vous, il va vous apporter aussi un peu de l'international. Tous nos étudiants de Poitiers ne sont pas en mesure financièrement de partir faire des séjours à l'étranger. Dans certaines formations, c'est obligatoire. Il y a des aides, bien sûr, pour, pour le faire. Dans d'autres formations, ça n'est pas obligatoire. Et c'est compliqué parfois pour certains de nos étudiants d'aller faire cette mobilité. Eh bien, avoir des étudiants internationaux qui viennent ici parler de leur pays, parler de leur culture avec lesquels on va organiser donc, des, des événements comme les cafés internationaux, c'est apporter un petit peu d'international à nos étudiants et c'est les enrichir aussi dans leur propre formation. Donc j'espère, j'espère vraiment que euh, si, euh, si, on devait, euh, si on devait en arriver là, eh bien que nos étudiants s'empareraient aussi du problème. Mais je pense que voilà, nous avons tous les éléments en main pour faire passer à la CFVU du 11 avril puis au CA du 3 mai eh bien des, des éléments qui vont nous permettre maintenant, dans un cadre très réglementaire, de pouvoir exonérer totalement de cette augmentation des, des frais d'inscription tous les étudiants extracommunautaires qui en feront la demande et en leur proposant d'une manière simple d'en faire la demande. Univox,
2: le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Et au moment où la
2: France se demande s'il ne serait pas plus rentable et avantageux d'augmenter les frais de scolarité des étudiants extra communautaires, la troisième meilleure université de médecine des états unis à New York, a décidé de venir à bout du surendettement de leurs étudiants en supprimant les frais d'inscription. Kinette Langon, présidente du conseil de l'école de médecine, a expliqué que la gratuité de l'inscription a été rendue possible par les dons de mécènes. L'établissement, qui comptabilise au total 530 élèves, proposait jusqu'à présent un programme qui coûtait plus de 220 000 dollars, un coût que les étudiants peinaient à rembourser et c'est un gros geste de la part de cette université américaine et c'est un beaucoup de pouce à l'attractivité et à l'image internationale de celle-ci. La France en revanche n'a pas l'air d'avoir peur d'écorcher son image et de voir s'effriter son rayonnement à l'international alors qu'elle est pour l'instant l'une des quatrièmes destinations préférées des internationaux. Si on nous encourage, nous, Français et Françaises, à partir faire nos études à l'étranger via les programmes Erasmus pour être les ambassadeurs et ambassadrices de, du pays, pourquoi est-ce que roi Refuserait ce même privilège aux étudiants extra-communautaires. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Ce documentaire Univox vous a été proposé par Anaïs martin et Dominique Lopez de Radio Pulsar. Nous souhaiterions remercier pour leur participation Nathan Leclerc, Frédéric Vidal, Christine Fernandez-Maloigne et Carlos Humberto Santos. Retrouvez le podcast de l'émission Univox sur le site de Radio Campus France. Sombra.
1: Amigos mira te verás cruzar el final Los niños salen ahora. la Chuzaquito bravo canal de la mano de Morena de sombra entreje me vas a comer de lado Quintana.